0: Bienvenidos, esto es
1: Cultura Fan y yo soy Diana B. Nos hemos vuelto a escapar de la grieta Caillou, para tomar la Comet con de Oviedo por asalto. Y estamos aquí rodeadas de una gente magnífica en Twitch, en directo, para hablar de eSports y jugadoras. El fenómeno inevitablemente ligado al mundo del videojuego es el de los deportes electrónicos, también conocidos como eSports, que han experimentado un considerable auge de popularidad en la última década, llegando a ser comparados por relevancia con deportes físicos como el fútbol. Hoy en día los jóvenes no suenan con ser futbolistas, ni abandonan los estudios para centrarse en competir o... En deportes clásicos, ganarse la vida compitiendo en un videojuego ha llevado ya a muchos adolescentes a redirigir sus vidas para forjarse unas carreras que hasta hace no tantos años resultaban impensables. Equipos, empresas, patrocinadores, comunicadores, toda una industria que cada vez se hace más y más grande y que no parece tener la intención de detenerse. En este contexto de novedad y oportunidades no sorprende que el papel de la mujer siga siendo, en el mejor de los casos, el de adorno decorativo para las diversas marcas, aunque en casos puntuales se nos vea más activas. De acuerdo con un estudio de audiencia llevado a cabo por la agencia New Zoo en el año 2016, cerca del 40% de los espectadores de esports del mundo fueron mujeres. ¿Por qué entonces, si se ha demostrado que los esports nos interesan, Cuanto más avanzamos en la pirámide hasta llegar a la élite de la competición, el número de mujeres disminuye abismalmente. ¿Dónde están las mujeres que compiten al más alto nivel? Esto que acabo de leer es un, es un extracto un poco pastiche del capítulo de Nerea Necromina Díaz del libro Protesto. Bienvenida, Nerea. Hola. <risa> Tu capítulo está contado casi en su totalidad en primera persona porque es tu experiencia personal. Tú fuiste una de esas adolescentes que encaminaron su vida hacia los esports y me parece muy interesante que empieces tu capítulo preguntándote dónde están las jugadoras. Así que si quieres empezamos hablando un poquito de tu capítulo, nos haces un resumen.
0: Bueno, pues como, como has dicho, yo fui jugadora profesional eh, en realidad, ni si llegué a serlo ni siquiera planteándomelo, o era algo que simplemente surgió, porque cuando yo empecé a, a competir, mmm, todo el circuito que hay hoy en día de eSports, de, de, bueno, de poder rentabilizar esas horas o ese tiempo que tú le dedicas a, a ser bueno en, en algún videojuego, mmm, no existía, entonces fue un poquito como que... fue, fue surgiendo, simplemente, ¿no? Y bueno, era algo evidente, que, y sigue pasando hoy en día y hace 10 años pues incluso más, ibas a las competiciones de cualquier videojuego y es que no había, no había mujeres ni siquiera, ya no compitiendo a alto nivel sino en general compitiendo ni siquiera intentándolo eh, formar parte ¿no? de, de ese nuevo mundo que, que se estaba y que se sigue gestando, era, era imposible prácticamente vernos por ahí
1: Tú empezaste a competir cuando la escena de los esports en España estaba todavía empezando a formarse, por allí por el 2008, 9, 2009, 2010. 2009, 2010, ¿cómo fue ser una pionera? Porque tú fuiste no solo pionera como mujer competidora, fuiste pionera, pionera de verdad, cuando la competición prácticamente ni
0: existía. Pues para empezar, tanto a mí como a mis compañeros chicos, la gente nos miraba muy raro cuando les decíamos que... Eh, nos dedicábamos a competir, que viajábamos a diferentes países y, eh, pues intentando ser eh, los mejores eh, o las mejores en lo, que, en lo que nos gustaba. Y al parecer si lo hacías en fútbol, en baloncesto en algún así deporte clásico, todo, tenía todo el sentido del mundo, pero mm, si lo hacías con un videojuego era como que no, los videojuegos es eso que hace la gente, que no estudia, que no había todavía ese, ese prejuicio ¿no? De, de que los videojuegos es algo adictivo, eh, que te desvía del camino correcto y aceptado socialmente. Entonces fue, fue complicado. a nivel Además, familiar, mmm, tuve muchísimas peleas familiares porque es que no había manera que les entrase en la cabeza que, que lo que estaba haciendo, ¿no? No, podían, no podían entenderlo. Bueno, tú
1: comentas en tu capítulo del libro que después de... Bueno, de girar en un par de torneos y posicionarte bien en los rankings entraste en un equipo y tuviste que enfrentarte a varios, a, a varios fuentes por un lado tuviste que confirmar que tu presencia en el equipo valía la pena, o sea que tu presencia estaba justificada, pero luego también tuviste que justificarte delante de la comunidad de jugadores y la comunidad de, de fans o de seguidores de, de tu disciplina que es Street Fighter.
0: Hay una, hay una problemática que veo ahora mismo en, la, en el mundo de los eSports a la que no encuentro solución y es el hecho de que para dar visibilidad a las mujeres y hacer que más mujeres se animen teniendo referentes en la competición se, se nos intenta dar visibilidad a niveles de aptitud más tempranos que a los chicos, es decir si tú conoces el nombre de un jugador masculino es eh, simplemente porque esa persona es mejor que los demás o, o ha ganado más que los, que los demás o porque su nivel lo justifica en cambio si conoces el nombre de una chica eh, puede que sea simplemente porque es la única chica no porque verdaderamente su nivel Tenga, tenga el valor ¿no? que, que puede haber tenido el de un hombre para llegar a tener el, la misma mm, relevancia o la misma, el mismo nivel de popularidad, por así decirlo. Entonces, cuando yo entré en un equipo eh, podría haber sido simplemente porque al ser una chica pues, que tiene interés en el juego y que, bueno, tiene eh, cierta, un cierto nivel de aptitud, eh, pues el equipo me, me hubiese fichado en ese sentido. Pero, claro, mi problema fue que aunque yo hubiera sido hombre, eh, mi nivel era igual o incluso mejor que muchos de los de mis compañeros en, en el equipo que, que estuve. Que una cosa que
1: comentas también es que te decían que
0: eras no buena para ser una chica, sino buena como para ser un tío. Sí, porque claro, estaba siempre también, esto además era algo que me, que me resultaba súper aberrante. Eh, claro, al principio la gente no me conocía, entonces decían, bueno, pues esta chica que juega, pues tal. Y siempre estaba como la sorpresa, ¿no? De, ostras, si sabes jugar, que es un poco en plan, bueno, me ves, no sé, tengo algún tipo de discapacidad o algo que me impida eh, poder llegar a ser mejor que tú en un juego en el que usamos la cabeza. Y, y bueno, luego está el hecho de que eh, cuando ya se sabía que, era, que yo era buena y demás, la gente asociaba que yo era buena para ser una mujer. ¿No? Lo que quería decir que no era buena, buena como los chicos son buenos. ¿no? Entonces, muchas veces había jugadores a nivel internacional que, para elogiarme o para mostrarme el, su respeto, me decían: eh, Eres buena, pero como un hombre. O sea, para, para que no se asumiera que era desde ese paternalismo, sino que, que me, me lo elogiaban al mismo nivel que se lo podían decir a, a un chico. Porque, claro, es una frase que es en plan, no, yo soy una mujer y soy buena, pues como mujer, ¿no?
1: Hay algo que también recalcas bastante en tu capítulo, que es que muchas veces, prácticamente desde el comienzo de tu carrera como, como profesional de los esports o profesional de Street Fighter, te echaron en cara que tú estabas en tu posición por
0: eh, ser pareja de tal o haber tenido relación con no sé quién. No exactamente. Eh, sí, me, chan, me decían eso, ¿no? que por ser chica había conseguido ciertas cosas. Eh, lo de la, las relaciones con otros jugadores era el hecho de que eh, si yo tenía alguna pareja que fuera de, del circuito competitivo, eh, era él quien me había entrenado a mí, ¿no?, y por lo tanto yo era buena, porque claro, es que mi pareja era tal jugador competitivo, cuando no yo me empecé jugando sola, como todo el mundo, y esto lo digo en el capítulo, yo aprendí de, de mis rivales y ellos aprendieron de mí, o sea, a mí nadie, por ser mujer, nadie me tuvo que dar la mano y guiar, y mira, esto se hace así, pues no, en, un,
1: en tu capítulo cuentas que en el último torneo que jugaste tuviste un conflicto con la organización porque no querías que se te grabara mientras estabas en una fase de del torneo eh, igual para quien no haya ido nunca a un torneo de videojuegos o un evento de esports esto no le suena muy extraño, pero normalmente no se suele retransmitir por lo habitual no se suele retransmitir las primeras fases de, de selección o se empiezan a, a,
0: a emitir cuando ya están en cuartos o en octavos. Partidas más importantes, Claro, no, no da tiempo a, en un streaming eh, retransmitirlo todo. Entonces se la, la cuestión es que
1: eh, en este evento comentas que la decisión de que aparecías tú no era una decisión de ser buena jugadora, sino porque eras mujer. Entonces... Sí forzaron a que tú aparecieras sí. simplemente pues porque hacía bonito
0: sí no además la cuestión fue que, que bueno yo debido a pues el acoso que recibí y demás había muchas veces que prefería no jugar eh, en cámara no no quería yo no iba yo iba a los torneos y no quería salir en las retransmisiones yo quería jugar el torneo y hacer el torneo lo mejor posible porque era lo que para lo que yo había ido entonces, bueno, cuando al principio te pueden decir te va a tocar jugar esta parte en streaming, si tú dices no quiero... Mmm... Tú has pagado tu entrada y tú tienes unos derechos como jugador en el que nadie te puede obligar a jugar en, en un setup determinado y de hecho esto lo explico en el, en el capítulo, que muchas veces eso se decide entre los dos jugadores eh, incluso porque yo quiero esta tele y en cambio tú quieres esta tele porque por temas de la eh, son pequeñas diferencias y se, se juega piedra, papel, tijera, ¿no? Y, y claro, cuando yo a los de la organización en aquella situación les expresé eh, no, no quiero, no quiero en, en streaming, prefiero jugarlo fuera. No, eso no puede ser. O sea, me intentaron obligar y bueno, en el, en el capítulo eh, explico la odisea que tuve que pasar para poder conseguir que no se me eh, forzase a hacer algo que, que no quería hacer y que no tenía por qué hacer porque, perdón, porque para los desde la organización es beneficioso mmm, a nivel de visibilidad, pues que salga una mujer jugando en, en la retransmisión, o sea esa era la parte que ellos de la que ellos se querían beneficiar, ¿no?
1: Eh, voy a contar otro caso.
0: En 2017, en las clasificatorias
1: europeas de la global series de World Electronic Sports Games, se clasificaron dos españoles en Hearthstone, muy Mundial. Una era Laura Aria Molina y el otro fue David Caixercillo Muñoz. El titular en el que anunciaba la noticia en el desmarque era «Caixercillo se clasifica a las finales de la West» y el subtítulo «La española Aria conquistó el clasificatorio femenino». Siendo que los dos habían acabado eh, en lo más alto del ranking y los dos iban eh, clasificados para, lo
0: mismo, para el mismo torneo, el tratamiento de la noticia fue diferente. Pero el, el campeonato que ganó Laura era femenino. Sí. Entonces el mérito no es el mismo. Vale. Lo, lo pues hablamos que lo hablamos. hablamos. <ríe> vale. eh, desde luego, eh, ser el, el mejor o la mejor en X eh, competición. Eh, es estupendo, o sea, es, es, un, es un logro eh, y, y, y enhorabuena ¿no? a todo el mundo que consiga y aunque no llegue al primer puesto, enhorabuena pues toda persona que, que, pues, que dé lo mejor de sí misma y, y consiga pues lo que sea. Pero claro, eh, en, en Street Fighter, en, to en todos los videojuegos pasa lo mismo. No es lo mismo competir en, 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 en clasificatorios mixtos, donde además el número de participantes es muchísimo mayor. Eh, que simplemente en, en eh, campeonatos eh, femeninos donde el número de participantes es más reducido y en general por ahora hay menos profesio profesionalización de hecho en 2009 se hizo un Women's Invitational, o sea se hizo un torneo eh, femenino en el Evo que es el torneo más importante del mundo de juegos de lucha eh, que, bueno, que además hubo mucha polémica porque la gente no entendía que hubiera esa segregación eh, por sexos o géneros y, y, la, y la persona que ganó eh, no tenía ni de lejos el nivel que, de la persona que había ganado el mixto. Y esto es así, no, por ejemplo, si yo eh, fuese también al Evo, eh, quizá, bueno, de hecho se decía que yo era la mejor mujer en el mundo, para mí eso no era ningún logro, es decir, bueno, puedo ser la mejor mujer en el mundo, pero somos pocas mujeres, eh, y realmente ahora mismo, donde está el grueso competitivo eh, es, en, es en mixto.
1: La pregunta iba por otro lado, pero ya que has sacado este melón, te lo voy a dejar. Lo vamos a ir, vamos a, vamos a tirar de estilo. Sí. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre las ligas femeninas vale, o las ligas mixtas?
0: Eh, part mi, mi opinión ha ido evolucionando. Yo al principio era muy contraria porque no tiene ningún sentido que, que hagamos esa segregación cuando en videojuegos no es necesario. Eh, a nivel pues deportes físicos, pues sí, eh, hay unas diferencias biológicas en cómo desa el desarrollo de los músculos y demás, pero, pero en, en videojuegos no hace falta. Eh, o sea, podemos perfectamente competir unos con otros. Entonces en ese sentido no me gustaban y no me gustan en realidad las ligas femeninas porque, porque lo veo, y creo que lo dije también en el capítulo, un techo de cristal autoimpuesto, o sea, no, no creo que tenga que ser nuestra meta ser las mejores entre nosotras, sino que es un terreno que creo que podemos conquistar en, en general, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que si somos poquitas y empezamos siendo poquitas y nos metemos en competiciones mixtas, es difícil que más chicas puedan vernos y animarse a participar y tengan unos referentes de mujeres que, que tengan cierta visibilidad, ¿no? Entonces, como algo temporal, y sobre todo también, bueno, es una estrategia de, de marketing también, que en cierto sentido puede beneficiar al, a la industria de, de los eSports en general, pues lo veo como un, un mal, ¿no? Por el que hay que pasar y que puede ser útil en este estadio de, del, o sea, de la vida. El, el objetivo
1: debería ser que no existieran. Pero claro. de momento, como tal cual está en la cuestión, pues hacen un papel y es importante que existan para dar acceso a mujeres competidoras, ¿no? Sí. Bueno, yo la pregunta de... La cuestión de Aria Molina... O sea, de Laura Molina, Aria y David Celsercillo... Lo había sacado porque me parece como muy... Me parece como muy de mal gusto... Que no, no los pusieran a los dos de titular... Sino que la noticia era que los dos habían llegado a, a los mundiales. ¿Tú te encontraste en algún momento que la prensa especializada...
0: <risa> yo está riendo, así que algo tiene que contar. Bueno, yo la situación que viví... Eh, fue cuando viajé a, a Suecia para jugar con el que era y es mi jugador favorito, que es Tegu Mejara que es el, el está considerado el mejor jugador de Street Fighter del mundo. Y, y bueno, me lo, me lo crucé en, en torneo, le gané un combate y pues se dio una bastante gorda, ¿no? Y de hecho los, los medios especializados eh, ponían titulares como eh, bueno. Eh, jugadora femenina... Bueno, era female Kami Player, que Kami era mi, mi personaje en Street Fighter, eh, Nercromina. O sea, yo primero era mujer, luego jugaba con este personaje y luego me llamaba Nercromina. No es como un hombre... Taigo, eh, Chian... Eh, no, ¿Sabes? Que tienen su identidad y, y ya está, ¿no? Sin, sin mencionar nada más. Entonces, en, en esa situación, sobre todo, sí que además se generó mucha polémica, ¿no? De, gente que estaba a favor de haber usado ese titular para visibilizar, gente que no, que lo veían como que había que normalizarlo sin tener que eh, mencionarlo de esa manera.
1: Eh, igual quizás esto estar un paso atrás y volver a retomar el tema que has hecho tú antes, pero en un momento de tu capítulo también dices que tú lo tuviste relativamente un poco más fácil porque eh, en tu disciplina no necesitas formar equipo
0: con nadie, ¿no? Eh, no como otras disciplinas. Bueno, no, yo no lo definiría como más fácil porque también... Mmm, o sea, que no dependes,
1: no dependes tanto de otra gente,
0: por, por ahí. Sí, ¿no? sí. Es decir, en otras disciplinas como son los
1: shooters o como son... O sea, el LOL, por eh, ejemplo, sí. tú necesitas formar equipo. Sí. Entonces, hablas, por ejemplo, de, del caso de, de Guri, que es una jugadora de Overwatch, que se le puso muy en en duda por sus habilidades tuvo muchos problemas para encontrar equipo y tal tú ¿qué opinas
0: de esto? que es una mierda
1: <risa> pero quiero decir, habría que, que apoyar que existieran porque claro, para mí esto es una historia yo también estoy contigo en que el, el hecho de que existan ligas femeninas es como un mal menor, que no debería existir pero que ahora mismo, bueno, pues abre ciertas puertas pero deberían haber ¿Equipos de mujeres en las ligas mixtas?
0: ¿O deberían haber equipos mixtos para ligas mixtas? Yo creo, además es que con el tema de Gayuri, cuando además ningún equipo la había fichado para la Overwatch League, que luego después eh, cambiaron de opinión y la pudieron incluir, cosas que decían, ¿no? que alegaban para explicar por qué no habían fichado a una jugadora que se sabía que era buenísima era que podía ocasionar problemas en las, en las gaming houses, en estas casas así súper mega flipadas ¿no? que, que tienen para, para entrenar, claro porque era tener una chica, que era muy importante pues, el tema de la química entre los jugadores eh, para poder sacar adelante las, eh, las partidas y demás, ¿no? entonces yo creo que el problema está verdaderamente en normalizar que chicos y chicas podemos interaccionar entre nosotros y nosotras sin nor o sea, con normalidad no, no porque haya una mujer mmm, que bueno ahora mismo es así y pasan muchos círculos pero no tendría por qué ser así o sea que tú seas mujer no significa que mmm, la dinámica tuviera que ser diferente si estáis entrenando podéis eh, apoyaros y podéis eh, hacer eh, piña y, y trabajar por un objetivo en común de manera eh, natural o, o así debería ser en mi opinión
1: en cuanto a los equipos femeninos en las ligas mixtas
0: a ver yo es que soy partida bueno habrá gente que lo necesite y que se sentirá más eh, a gusto ¿no? con chicas evidentemente que puedan que compartan tus mismas inquietudes pero pero yo como individuo me puedo sentir a gusto con ciertas chicas y con ciertos chicos y no sentirme a gusto con ciertas chicas y con ciertos chicos entonces quizá en una situación concreta me encuentro mmm, mejor y puedo trabajar mejor y coincido más con algunos hombres que con algunas mujeres pero de manera mixta me, me refiero que tampoco si queremos verdaderamente que no haya esa división de géneros o de sexos creo que precisamente el trascender la necesidad de agruparte con los tuyos es un paso que si bien ahora podemos no ...estar preparados o preparadas para hacerlo... creo que tiene que llegar en un futuro. A mí.
1: Entonces, ¿cuál crees que es la solución... ...para atraer a más chicas a la escena competitiva?
0: Pues yo creo que pasa todo por, una, por la educación cultural... Eh, ...sobre todo ya por el cómo se eh, publicitan los videojuegos... ...o sea, creo que si tú consigues atraer a más mujeres... ...para que jueguen de manera natural... Ellas van a tener interés y como van a tener interés van a querer destacar y al querer destacar van a entrenar y al entrenar van a mejorar y van a, ser, van a ser mejores. Entonces, además también es una cuestión de estadística. Si de cada 100 hombres, uno eh, o, o 100 personas, uno eh, o una es eh, profesional, claro, hombres jugando videojuegos hay a patadas, pero mujeres hay muy pocas. Entonces ya la estadística juega en nuestra contra para que eh, ese pequeño eh, 1% sobresalga. Entonces, si desde publicidad, marketing, sociedad, desde, desde bien abajo ya se empieza a generar una masa de jugadoras mayor, mm, eh, las estadísticas harán el resto.
1: Me parece un tema súper complejo porque, bueno, yo eh, he trabajado en ocasiones para grandes eventos de eSports y he visto como el público de, de League of Legends, por ejemplo, hay muchísimas chicas, hay muchísimas chicas súper jovencitas, además, chicas que juegan en sus casas mogollón, estoy segura, pero sin embargo, eh, igual me estoy equivocando, ¿no? Pero creo que en la historia de la LMP, que es la Liga de Videojuegos Profesional, en su Liga Profesional de League of Legends nunca ha competido una mujer, y a mí eso me llama la atención...
0: Yo he competido y he ganado <risa> competiciones en la LVP.
1: Sí, no, no, es que tiene un público femenino enorme, que es lo que comentábamos al principio, que es muy curioso como, eh, claro, porque nosotros hablamos de, de los e y tenemos que entender que es un medio en sí mismo, ¿no? Entonces, por un lado están las personas que juegan, las personas que compiten y las personas que consumen.
0: Sí, el, el, paso, el paso de... Eh, de ver, ¿no? de ser espectadora a, a coger tú ¿no? eh, las armas y decir, pues voy a, a estar yo ahí, ¿no? Pasa también por, eh, por, por la educación cultural que tenemos, ¿no? De, de ser espectadoras de cómo los hombres llevan a cabo la acción. Es algo que incluso en las películas, en, sí, o... en toda la cultura eso está impregnado, que nosotras, no siempre, ¿no? Pero el 90% de, de representaciones hoy en día se está trabajando esto y ya hay un poquito más de variedad pero mmm, es que tú, te tú vas a ver una película de superhéroes o, de, o de, en general de, de acción o lo que sea y va a ser el, el hombre el que haga cosas y, y la mujer que como mucho bueno pues va a estar guapa y esas cosas ¿no? y va a tener buen cuerpo, va a enseñar su cuerpo mmm, y poco más va a ser rescatada también entonces eso creo es que mmm, se nos queda en la en La mente, ¿no? De, 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 bueno, mi papel es ese, ¿no? Yo no soy yo la que, ¿sabes? Lleva a cabo la acción.
1: Eh, bueno, quería recordaros que podéis hacer preguntas. Voy a comentarte un, una cosa que me han dicho por el chat de Twitch. Dice Rengs, nuestra amiga Paloma. Dice, recordamos esta encuesta de la SPN Esports Anónima a 33 jugadores profesionales del LoL, donde un 73% de los encuestados manifestó que no les gustaría competir en un equipo con una mujer. O sea, que a veces el problema, por un lado está el problema en que las mujeres se sienten menos válidas o se sienten que no pueden llegar a sacar todo el potencial, a veces nos cuesta mucho encontrar la forma de sentirnos a gusto en una industria pacificada por el hombre, pero luego es que
0: los compañeros masculinos no ayudan. Vale, eh, o sea, toda la razón... De que es verdad que eso sucede y hay hostilidad porque además yo la viví y, y, y eso existe pero claro, yo no sé por qué estos 33 jugadores o el 73% de ellos eh, se siente así y también me he encontrado con, con muchos hombres que no se sienten a gusto con mujeres o alrededor de mujeres porque no se sienten válidos, por así decirlo eh, o sea, creo que está, sí que está esa parte de mmm, machista de desprecio, ¿no? De decir, tú eres peor mmm, que yo, tal, pero también me he encontrado muchísimo esa perspectiva de no soy lo suficientemente válido porque no cumplo el estereotipo de macho como para poder sentirme a gusto conmigo mismo alrededor, de, o sea, al, al lado tuyo. Y creo que eso también puede ser, que también es una problemática muy gorda, pero creo que eso también puede ser... Mmm, algo a, bueno, a tener en cuenta Tú,
1: comentaste, eh, o sea, tú comentabas en, en tu capítulo que, que en una de las últimas competiciones eh, En las que jugaste, En las que competiste eh, Tu rival Sufrió tanto con la idea De eh, jugar contra ti que, que lloraba antes de De, bueno, de claro, la competición Lo de llorar era me o sea, me o sea, metafóico sí, <risa> <es complicado, risa> es que Lo que la pasó, lo es pasó que mal farce. Pensando en que tenía que competir Contra ti y existía la posibilidad de perder
0: no, creo que no. fue uno que se quejaba después de que era... Um, sí, le gané le eliminé de la competición, un jugador muy reco eh, reconocido en Europa. Y claro, eh, como una mujer le había ganado y él había reconocido que perder contra una mujer para él era humillante. Eh, en esta situación sí que era una situación de desprecio hacia mí por, por ser eh, mujer y por él creer que por ser hombre era la superior futura. a mí. ¿no? Uh -huh. en, esa, en esa situación sí que fue ese perfil.
1: También, bueno, tú, por ejemplo, hablas de que has recibido muchísima cosa en redes sociales y por eso ahora mismo no tienes Twitter, has vuelto recientemente a Instagram, pero en redes sociales es asquerosamente común que cada X tiempo surja una nueva historia sobre este jugador está bajando de rendimiento porque está saliendo con esta chica que obviamente le está apartando de, de sus... Obligaciones o lo que sea. Sí,
0: Así hay. que hay toda una.
1: Esa, esa
0: Está interiorizado, ¿no? Y de hecho, cuando yo competía eh, con la gente con la que me rodeaba y demás, también había esa mentalidad, ¿no? De que, de que las mujeres o, o entorpecemos, ¿no? O somos las culpables de del mal que de los hombres, ¿no? también está la idea está la típica de la, de la sucubo ¿no? el sí. que no es el hombre el que es responsable de sus actos, sino que es la mujer, ¿no? que lo ha la engañado cañada. y la sí.
1: sí sí bueno creo que puede estar bastante relacionado eh, esta idea de las mujeres los tropean todo con, no queremos jugar con, con mujeres porque los tropeáis todo, no o hacéis que baje el rendimiento ¿Qué proyectos tienes ahora en marcha?
0: <risa> Soy youtuber. <risa> pues, eh, bueno, me abrí el Instagram como, como, has dicho, Twitter, ¿no? No quiero, no quiero volver a pisar esa, esa, esos lares. <risa> eh, pero decidí abrirme Instagram porque es una red social más, no sé, positiva, ¿no? Dentro de lo que, de lo que cabe más eh, amistosa. Eh, me ha abierto pues eh, un canal de Youtube eh, donde pues, voy a yo que sé, compartir un poco de todo <ríe> de videojuegos de mi manera de, de pensar también de la vida y qué más eh, bueno yo aparte de trabajo tengo mi, mi trabajo y que soy profesora y en un futuro me gustaría poder llegar a ganar el Evo que es el, el torneo más importante de juegos de lucha en, en España ya hoy en España en el mundo. Eh, ya lo comenté mmm, ayer en la presentación que, que tuvimos del libro, ¿no? Que, que sería increíble que una mujer llegase a, a ganar esa competición, ¿no? O sea, ya ni, sea yo o, o sea otra chica, ¿no? Creo que sería un, un gran paso adelante.
1: Muy bien. En el, bueno, os recuerdo que si queréis hacer preguntas, levantad la mano. Ahora hacemos una, una vuelta, a ver si alguien tiene alguna cuestión que quiera comentar. En el chat nos dicen: A nivel League of Legends, fue muy sonado el caso de la primera mujer de la LCS americana que tuvo que dejarlo por el acoso sufrido en redes. También es cierto que hoy en día en el VP hay casos, hay, hay equipos Academy que incluyen mujeres en sus plantillas. Sin embargo, parece que no hay apenas mujeres a máximo nivel de competición de juego, Grandmaster Challenger. Y aún menos que se presenten a tryouts de equipos eso también dificulta el hecho de, que, de ver mujeres en las máximas competi competiciones aquí hay una cosa que no hemos comentado o, no, o si hemos comentado, hemos pasado un poco por encima eh, aquí eh, Trionar, el del chat, nos, nos dice que, que la primera
0: mujer en la edad Americana lo dejó por acoso, tú también lo dejaste por acoso sí, y, y muchas más chicas, la verdad se hace, se hace complicado, ya no solo hablábamos de, de los equipos, de, de, o estar en un equipo femenino o demás, aunque tú estés en un equipo femenino tienes que li, lidiar ¿no? con el entorno y muchas veces el entorno eh, nos es hostil, incluso en el, eh, en el mundo de la competición de videojuegos es bastante más hostil de lo que vemos en la vida en, en general no también por ese ese calibre competitivo que tiene todo ¿no? y además al ser mixto que no hay eh, pues esas categorías o separación eh, sí eso es algo que te, o sea, tenemos que ser a nivel mental tenemos que ser el triple de fuertes porque a todos nos llegan críticas, o sea, cuando, nos, cuando alguien se expone públicamente, cuando tú compites, cuando, mmm, las críticas van a estar ahí, los sentimientos de, de inseguridad, ¿no? de, de inadecuación, ¿no? la gente eh, te va a querer o te va a odiar, te va a apoyar, te va, te va a desanimar, pero siendo mujer o también dependiendo de la raza, a veces de la orientación sexual, son como añadidos que son como multiplicadores ¿no? de, de esas circunstancias que, que vives
1: eh, Los eSports ahora se mantienen mucho gracias a, a partnerships a, ¿cómo se dice? En
0: castellano? Eh, eh, no, patrocinadores. patrocinadores
1: Entonces hay muchos equipos con patrocinios y hay jugadores incluso con sus propios patrocinios Si tú eres una mujer y quieres eh, ahorrarte el acoso en las redes sociales
0: eh, y te quitarte
1: de redes sociales obviamente cierras muchas puertas a conseguir patrocinadores.
0: Sí, sí, pero es lo que digo, si mm, quieres estar ahí eh, delante sabes a lo, que, a lo que te vas a exponer, entonces o hay, hay que estar muy fuerte psicológicamente y, y es una pena porque, porque eso no tendría que ser un requisito para para poder competir como lo hace todo el mundo antes estabas diciendo que, que ser mujer
1: eh, ser de determinada raza, ser de determinada situación social o de un colectivo eh, marginal o LGTB tal, da como puntos para que el acoso sea mayor aquí en Elche me están recordando el caso de Remilia que compitió en la LCS y que era una mujer trans a la que bueno, la campaña de acoso que sufrió fue terrible, eh, abandonó la competición por completo y abandonó las redes sociales, desapareció y bueno, fue bueno no solo un caso de machismo, sino además un caso de
0: transfobia bastante sonado. Sí, sí, hay muchos casos, es que no sé qué más decirte porque es que es... es, que es... Es así, es una pena. Eh, espero que en un futuro este tipo de situaciones, pues, no se vayan eh, dando con, con menos frecuencia. Pero claro. es y esto, malo.
1: y esto, por ejemplo, el caso de la familia, me da especial rabia y me da especial el enfado porque podría haber sido un caso de decir: mirad, chicas trans, aquí también hay un sitio para vosotras. Pero es que esto, lo que está indicando es todo lo contrario. Es como uh -huh. no sois bienvenidas, esto es un campo hostil, no os acerquéis y eso es terrible, es que no puede ser peor mm. en fin no sé si entre el público hay alguna pregunta vale, hay una pregunta eh, si quieres dile la voz alta y yo la digo por el micro
0: ¿Qué te dijo tu familia cuando decidiste participar de manera profesional? Mira, pues cuando vieron que todo ese ir a torneos y he quedado primera aquí, segunda allá, allí, no sé cuántos, me iba a beneficiar económicamente en algún sentido, les pareció estupendamente. <risa> o sea, el problema, de, una parte de, de esa concepción suya negativa desapareció, ¿no? Porque vieron que sí que me podía llevar a algo, ¿no? Eso... Más, más preguntillas Venga. hacemos micro
1: cuando competías hace no se escucha cuando competías hace 10 años empezaste hace 10 años mm, con sí. qué Street Fighter estabas y Cuatro. ahora con cuál vas a competir o con cuál quieres volver
0: mm, la cuestión es que el que está ahora en el circuito competitivo es el Street Fighter 5 y no me gusta nada de hecho ah. mm, el siguiente vídeo de Youtube que haga seguramente será hablando de ¿Cuáles son los problemas que le veo a ese juego? ¿no? Y me gustaría que. Seguramente va a salir un Street Fighter 6 en algún momento. O sea que en cuanto lo anuncien ya, voy a ir desempolvando el stick y preparándome. Pues genial,
1: ¿Había otra pregunta por ahí? Hola. Con el auge que hay ahora mismo en los fighting games Gracias a acciones como por ejemplo Sharing, que, que lo conoces ¿no? de, Con el Barcelona Fighters y demás eh, Todo este gran boom Que hay en los deportes competitivos De fighting, gracias en gran medida Al Dragon Ball Fighter Z, ¿No te atrae un cambio de, de juego? Un cambio no, de...
0: no me, los anime Fighters nunca me han O sea, no es que no me hayan llamado la atención Porque me parecen muy bonitos Ni me parecen unos juegos muy chulos pero no es el tipo de juego de lucha que a mí me gusta, porque tienen un ritmo un ritmo distinto y premian mucho la, la ejecución, ¿no? y, y son eh, súper rápidos, la, la pantalla no es, es constante ¿no? el, el movimiento. Y me gustan más los Street Fighters porque permiten un poco más de, de planificación, ¿no? de, de estrategia, de. no sé, me gustan más.
1: Y ahora mismo, como ves la escena competitiva? Ahora mismo que, por ejemplo, ya se está reclutando gente no solo de Fighter Z, sino también de Street Fighter, está promoviendo sus propias ligas, eh, Barcelona Fighters parece que se quiere expandir a otros juegos y demás. ¿Cómo estás viendo la escena competitiva de fighting en España?
0: Pues, mmm, claro, la industria de los eSports está creciendo. La industria de los videojuegos está creciendo. La industria de los eSports está creciendo. Entonces, ya cada pequeña rama, pues por ejemplo, el caso de la comunidad de juegos de lucha, pues es normal ¿no? que también que también crezca, pero no va a llegar a, yo creo que no va a llegar ojalá me equivoque, pero no va a llegar al nivel de, de un League of Legends, ¿no? Muchas veces hago la comparación de que el League of Legends por decir uno de, de los grandes, ¿no? Eh, es como el fútbol y, y los juegos de lucha son como las artes marciales, o sea, el karate que se compite a, a nivel internacional, pero no tiene la... el, el hombre, o la, no mueve las masas como como hacen pues eh, fútbol y demás
1: ¿más preguntas? ¿sí? ¿no? no. vale eh, desde tu posición ahora que ya hemos dado algún tiempo que has pasado todo el recorrido que has ido y has vuelto Y ahora mismo estás en una posición bastante cómoda En la que puedes decir si volver o no volver O dedicarte a otra, a otra cosa vale.
0: Relativamente cómoda Sí, no sé si yo utilizaría el adjetivo de relativo. cómoda relativo. A volver a... a donde eh, en, te hundieron <risa> <en> autoestima <risa> ¿Qué,
1: bueno. ¿Qué les dirías a otras chicas? Que están pensando en ponerse a competir O que están haciendo sus pinitos Pero les da como miedo lanzarse
0: que, no, y esto ya te lo digo en la vida en general eh, pero y, y seas mujer, seas hombre o, o lo que sea eh, que, que no se puede vivir con miedo Porque entonces no vives Y esto suena muy así, frase de, de Mr. Wonderful Pero de verdad, o sea Si tú quieres hacer algo y de verdad quieres hacer algo eh, vea por ello e inténtalo Y si no te sale, pues mira La frase esta de Edison me parece que me encanta que dice Edison no, no fracasó mil veces sino que descubrió mil maneras de cómo no se hace una bombilla o sea, le tenemos miedo a ¿y si me equivoco? ¿y si no lo hago bien? ¿y si no lo consigo? Bueno, inténtalo y si no lo consigues pues, 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 pues haces otra cosa no y algo habrás aprendido por el camino seguro de hecho, yo aunque no volviera o no hubiera tomado la decisión de volver y me hubiese quedado en la etapa más dolida en la que me tuve que retirar no hubiera vuelto atrás y elegido no haber hecho nada de eso, lo hubiera hecho igual, otra vez.
1: Pues, a ver, una pregunta del chat. ¿Sabrías de algún medio, web o red social recomendable para seguir competiciones
0: españolas, europeas o más pequeñas que las del EVO? Vaya eso ya depende del juego en el que te interese porque ahora mismo hay, hay mucha segregación, no hay una sola plataforma, ¿no? entonces por ejemplo los juegos de lucha se mueven por un lado incluso cada juego de lucha tiene también sus propias ramas entonces es mmm, si te interesa un juego meterte en la comunidad de ese juego y ver por dónde, por dónde se mueve. Hay
1: una comunidad de Street Fighter en España que sea como de... digamos ¿cómo, cómo es...? Eh... Como la Liga B, o sea, como
0: una Liga menor. No entiendo no, a qué te refieres.
1: Como una. Joder, ¿eh? como se dice. Esto ese no,
0: dice todo lo que yo sé. <risa> es <esto. risa> bueno, en España, en España hay circuito competitivo, no, obviamente no al nivel de profesionalización que en el resto del mundo. Y, y bueno, como comentaba la, um, la pregunta. Eh, Incluso en los juegos de lucha no hay tampoco el nivel de super mega producción y profesionalización que League of Legends y demás. Pero bueno, poco a poco todo, todo va creciendo.
1: Estoy intentando recordar eh, cómo se dice cuando, cuando hay una competición y hay como ligas de, que están como más arriba en el ranking y ligas que están como más abajo. Pero... Yo como mucho
0: te, se decir que hay side tournaments que son que dentro por ejemplo de un propio torneo hay algunos juegos que son principales y otros que son como secundarios pero alguna pregunta más entre el público
1: ¡Cobardes! bueno Nerea ha sido un gustazo muchas gracias hablar contigo Con muchísimas gracias espero que te vaya muy bien tu experiencia como youtuber y <ríe> aquí estaremos esperando si quieres volver a la competición te apoyaremos súper a tope muchas gracias eh, muchas gracias a toda la gente de la Comedco, muchas gracias a la gente que habéis venido aquí a ver a ver un cultura fan en directo y bueno por mi parte dar las gracias a esta comunidad tan super guay que tengo y que tiene este podcast de Social Justice Caius, como nos llamamos. Y recordados que nos podéis seguir en Instagram, en Twitter, encontrarnos en YouTube, iBox, iTunes y Spotify. Y que de vez en cuando también estamos por aquí por Twitch. Mandamos Tiny Letters a veces. Y que podéis hacernos donaciones en el Coffee, comprarnos merchan de bolsas, o echarnos un dinerito a la ocha. Hasta la próxima. Muchas gracias.